0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 5. September 2023 sprechen wir darüber, ob der Bitcoin-Bullenmarkt schon im März begonnen hat. Wir sprechen über den Hack der Plattform stake.com. Dann Vitalik Buterin über die Sicherheitsrisiken der Nodes. Dann sprechen wir über die chinesische CBDCs und deren weitere Integration. Wieso die Japaner eventuell ihr Steuerrecht anpassen möchten wegen Kryptos. Und zum Schluss sprechen wir noch über Gen2 und die Ronaldo-NFT expertise. <music> Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar ist momentan die Korea Blockchain Week in Seoul. Und da hat unter anderem auch der BitMEX-Mitgründer und ehemaliger CEO Arthur Hayes einen Vortrag abgehalten. Er ist sehr bekannt in der Industrie, weil seine Artikel grundsätzlich immer polarisieren. Er ist ein Bitcoin-Bull, aber gleichzeitig eben auch ein Trader und schaut sich seine Trades oft auch in der Makrosituation genauer an. An der Korea Blockchain Week hat er ein Vortrag abgehalten, bei welchem er gemäß seiner These sagt, am 10. März von diesem Jahr hat der Bitcoin Bull Run begonnen, denn der 10. März war genau der Tag, an welchem die Silicon Valley Bank von der Federal Deposit Insurance Corporation übernommen wurde, also eigentlich de facto verstaatlicht wurde beziehungsweise die Sicherheiten der Bank auf den Staat übergegangen sind. Er sagt, das war genau der Punkt, bei welchem die Fed ganz klar gesagt hat: Fiat Geld interessiert uns eigentlich nicht, wir drucken es wann und wie wir wollen. Er sagt gleichzeitig, dass die einzige Alternative für dieses Modell eben auch der Bitcoin sei, denn Bitcoin ist ja in der Anzahl limitiert, in der Theorie 21 Millionen, in der Praxis eher 17 Millionen wegen Hacks und verlorenen Bitcoins etc. Aber er sagt, genau dieses Modell wird um einiges besser funktionieren als das Modell des US-Dollars. Ganz interessant ist auch seine These, dass die Fed sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten trotzdem die Zinsen anheben wird, aber er auch hier nochmal bestätigt, dass aufgrund der Aktion vom 10. März, die Fed bereits bestätigt hat, dass der Bitcoin-Preis weiterhin ansteigen wird. Seit dem 10. März hat der Bitcoin-Preis etwa um 26% zugelegt und steht jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, wobei es eben in den letzten Tagen zu einer kleinen Korrektur gekommen ist. Sollte es jetzt nochmal zu den Zinsanhebungen der FED kommen, erwarte ich, dass wir doch nochmal ein volatiles Q3 und Q4 erwarten werden. Danach sollte idealerweise die FED den sogenannten Pivot machen und idealerweise auch die Zinsen reduzieren. Das sollte die sogenannten Risk-on-Assets dann wieder beflügeln und somit natürlich den Bitcoin-Preis wieder idealerweise in die Höhe treiben. Dann sprechen wir über Stake.com, das ist das Online-Krypto-Casino, das oft Werbung gemacht hat auf unterschiedlichsten Plattformen. Die wurden gerade am 4. September gehackt, wurden knapp 41 Millionen US-Dollar gestohlen. Sie sagen, keinerlei Kundengelder seien davon betroffen, allerdings wurden unter anderem die Hot Wallets bestohlen. Etwa 15,7 Millionen US-Dollar aus Ethereum, 7,8 Millionen US-Dollar aus Polygon und weitere 17,8 Millionen US-Dollar aus der BSC-Chain wurden dabei gestohlen. Wie sie nun an das Geld zurückkommen, bleibt natürlich eine andere Frage, denn Stake behauptet, dass diese hot Wallets keinerlei Kundengelder beinhaltet haben. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen da eine Art Lösung sehen werden, denn auch Stake unterliegt natürlich rein gesetzlich gewissen Richtlinien und Vorschriften, weil sie eben schlussendlich auch ein Online-Casino betreiben. Ob sie dies mit Krypto betreiben oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Dann sprechen wir über Vitalik Buterins Vortrag an der Korea Blockchain Week. Auch er hat sich einige Themen herausgesucht, um diese zu präsentieren. Und eines der heißesten Themen ist sicherlich, wo laufen die Knotenpunkte, die sogenannten Ethereum-Nodes in der Welt? Also auf welcher Infrastruktur läuft das Ganze? Die Statistik zeigt ganz klar, etwa knapp 60% Prozent dieser Knotenpunkte laufen auf den sogenannten amazon Web Services. Das gehört einer grundsätzlich börsenkotierten Firma, nämlich Amazon. Und dabei gibt es natürlich dann auch andere Dienste, wie zum Beispiel auch Google Cloud oder Hetzner zum Beispiel in Deutschland. Aber wichtig hierbei ist eben, dass grundsätzlich das gesamte Ethereum-Netz eben schlussendlich auch von den Amazon Servern abhängig ist. Das heißt, wenn mal ein Fehler bei den Amazon Web Services die Ethereum-Knotenpunkte lahmlegen sollte, dann wäre gleich 60% Prozent des gesamten Ethereum-Netzwerkes down. Und und Das würde natürlich rein von der Infrastruktur her sich verheerend auf das Ethereum-Netzwerk auswirken. Was ist die Lösung? Das ist eine der Fragen, die Vitalik Buterin in seinem Vortrag vorgeschlagen hat bzw. diskutiert hat. Er sagt allerdings, dass es dabei keine schnelle Lösung geben wird. Die Lösung wird mindestens 10, vielleicht sogar 20 Jahre dauern, denn in seiner Vision wird jeder einen Knotenpunkt laufen lassen können, zum Beispiel auch von einem Mobiltelefon. Stand heute sind aber die Anforderungen an einen Knotenpunkt von der Hardware-Seite einfach viel zu hoch, als dass jeder von seinem Mobiltelefon einen Knotenpunkt zum Laufen bringen kann. Das heißt, hier ist es eben auch wichtig, dass man das Thema der Dezentralisierung angeht und die Infrastruktur so verteilt, dass eben nicht nur ein einziger Amazon-Server schlussendlich dabei das Ganze lahmlegen könnte. Dann springen wir nach China und sprechen über die CBDC, den digitalen Yuan. Da verlangt nämlich die chinesische Zentralbank, dass die Plattform den digitalen Yuan als Zahlungsoption für Privatkunden anbieten müssen. Es wird zwar noch keine direkte Integration geben, aber kurzfristig kann man dabei problemlos das Ganze via QR-Codes implementieren. Das auf der einen Seite für die Wallet-Anbieter und auf der anderen Seite natürlich auch für die Einzelhandel- Szenarien, die man dabei ausspielen kann. Das heißt, der digitale Yuan wird zu einer Realität in China, sodass man im Alltag zusammen mit den Banking-Applikationen wie zum Beispiel WeChat und Alipay entsprechend die CBDC benutzen kann. Das ist eben einer der großen Unterschiede, würde ich sagen, im Vergleich zum Westen, bei welcher die Zahlungsapplikationen eine extrem wichtige Rolle spielen, denn WeChat und Alipay sind einfach allgegenwärtig in China. Das heißt, egal ob man Früchte auf der Straße oder ein Fahrrad im Laden kaufen möchte, kann man grundsätzlich immer mit diesen Applikationen bezahlen. Wenn jetzt dort die CBDC integriert wird, auch wenn nur mit einem QR-Code, bedeutet das, dass die CBDC fast in ganz China von heute auf morgen ausgerollt werden kann. Im internationalen Zahlungsverkehr gibt es hingegen noch keinen Druck. Da sagt die chinesische Zentralbank, sie arbeiten an einer Lösung, aber wirklich unter Zeitdruck seien sie da entsprechend noch nicht. Das heißt, hier wird das Ganze noch ein wenig andauern. Nun springen wir nach Japan und sprechen über den japanischen Regulator, die sogenannte FSA, Financial Services Agency. Die hat nämlich vorgeschlagen, dass man vielleicht die sogenannten Unrealized Gains, also die unrealisierten Gewinne von Kryptowährungen, eventuell steuerfrei machen könnte. In Japan gibt es nämlich ein Gesetz momentan, dass man als Firma, egal ob man die Kryptos in Fiat umwandelt oder nicht, nicht schlussendlich Steuern darauf bezahlt. Und das ist natürlich ein großes Problem, vor allem für die Kryptofirmen in Japan, welche schlussendlich seit etwa zwei bis drei Jahren in andere Länder wie zum Beispiel Singapur geflüchtet sind. Japan möchte aber jetzt seit einigen Monaten sein Land quasi umwandeln und so ein bisschen zu einer Blockchain-Nation werden. Und da müssen sie eben genau mit solchen Steuerreformen arbeiten, dass die Firmen wieder zurückkommen. Das wäre zum Beispiel genau so ein Vorschlag. Das heißt, die sogenannten unrealisierten Profite steuerfrei zu machen, würde einigen Kryptofirmen entsprechend entgegenkommen. Und dann sprechen wir über Gen2. Gen2 ist ein Fintech-Anbieter aus der Schweiz. Die haben eine sogenannte Series A lanciert, also eine erste Finanzkapitalrunde, durch Point72 Ventures und zwar wurden knapp 15 Millionen US-Dollar dabei eingesammelt. Das B2B-Fintech erlaubt es Nutzern, zum Beispiel auch Asset-Managern, Vermögensverwaltern, aber schlussendlich auch Banken oder Dienstleistern, relativ einfach alternative Assets in Produktform anzubieten. Das heißt, Gen2 liefert die Plattform und wenn ich jetzt eine Art Bitcoin-Fonds oder vielleicht ein NFT-Fonds aufgleisen möchte, kann ich die Infrastruktur von Gen2 dafür nutzen. Es ist insofern eine überraschende Nachricht, weil wir natürlich im Bärenmarkt sind und im Bärenmarkt grundsätzlich das Kapital, welches in diese Startups reinfließt, grundsätzlich eben auch viel geringer ist. Das heißt, die 15 Millionen US-Dollar als Finanzspritze werden Gentoo grundsätzlich helfen, jetzt die nächsten ein bis zwei Jahre weiter zu expandieren und an der Plattform zu arbeiten. Und zum Schluss sprechen wir noch über eine neue Werbekampagne von dem Fußballspieler Cristiano Ronaldo. Der hat ja eine Partnerschaft mit Beinen bezüglich seinen NFTs. Jetzt hat der Fußballspieler eine NFT-Kampagne herausgegeben, bei welchem er an einem Lügendetektor angeschlossen wird und dabei Fragen beantwortet, wie wird Portugal die Weltmeisterschaft gewinnen oder wird Cristiano Ronaldo weiterhin auf der höchsten Stufe in seinen 40ern spielen? Er beantwortet beide Fragen mit Ja, bei welchem der Lügendetektor auch sagt, dass er die Wahrheit sage. Ganz interessant ist natürlich die Partnerschaft, weil er das T-Shirt von Binance dabei anhat und jetzt eine neue NFT-Kollektion herausgegeben hat. Es kann also durchaus sein, dass auch hier weitere NFTs herausgegeben werden. und Sicherlich eine der spannendsten Partnerschaften in in der Kryptoindustrie, weil wir hier natürlich einen Weltstar haben und gleichzeitig einen Marktführer und diese Kombination relativ gut auch marktübergreifend funktionieren kann. Im Vergleich dazu, wenn man ein lokales Fußballspiel sponsert und sagen wir eine Bayern-München-Arena in die Binance-Arena umbenennt, dann ist das natürlich ein lokales Sponsoring. Das heißt, die Person in Asien kennt sich dabei vielleicht in der Deutschen Bundesliga nicht so gut aus, aber wenn man von Cristiano Ronaldo oder von Lionel Messi spricht, dann weiß fast jedes Kind auf der Welt, welcher Fußballspieler das effektiv ist. Und das ist natürlich so ein bisschen die Power hinter diesem Sponsoring, das Beinens mit Cristiano Ronaldo tätigt. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.